0: En toen ben ik ook in tien maanden tijd van niet hardlopen naar de New York Marathon oh, gegaan. Dus dat was ook wel weer extreem. Ja, daar, echt, daar kijk ik nog steeds met zo'n positief en warm gevoel op terug dat jaar.
1: Welkom bij de Isabelle Viteris podcast. De podcast voor mensen die al heel veel weten over persoonlijke ontwikkeling... maar even power nodig hebben om in actie te komen... Ik ben psycholoog en in de topsport een van de sterkste vrouwen ter wereld geworden. En samen met experts leer ik je binnen een uur hoe je stopt met uitstellen en met een topsportmentaliteit in actie komt. Nou, welkom. Ik zit hier met Suzanne. En voor de mensen die jou nog niet kennen, zou je in het kort iets meer over jezelf willen vertellen?
0: Ja, ik ben uh, Suzanne Brummel, 28 jaar. Ik ben geboren en getogen in Epen. Een klein plaatsje in uh, Gelderland. En daarna gaan studeren na mijn VWO uh, aan de Universiteit van Leiden. Oh, was leuk. Er, ja, superleuk. Uh, vond ik dat toen niet hoor. Ik uh. was echt superjong nog. 18 weet je wel, dan ga je het huis uit. Had ik eigenlijk helemaal geen zin in, maar ik wilde per se wel die studie doen. Dus dan uh, ga je toch. En master gedaan daarna in Amsterdam. En daar blijven wonen. En inmiddels woon ik in... Almere. En ik ben eigenlijk... van kindse van helemaal gek op sporten. Dat is echt mijn grootste passie. En uh, inmiddels... heb ik daar ook deels mijn beroep van kunnen maken. Wat voor sporten deed je graag als kind? Als kind ben ik eigenlijk... op doktersadvies. Ik had hele zwakke longen. Ik lag heel veel in het ziekenhuis als klein kindje. En om mijn longen... Zeg maar, sterker te maken, moest ik een sport gaan doen. Echt in die uh, ja, endurance, zeg maar. Zwemmen was daar heel geschikt voor. Uh, schaatsen bijvoorbeeld ook, maar dat zat niet in de buurt. Dus ik ben op zwemmen gegaan... En ja, dat vond ik eigenlijk vanaf het begin af aan ook al heel leuk. En ik moest het twee, drie keer in de week doen om echt mijn longen sterker te trainen. En ja, als je het twee, drie keer in de week doet, dan krijg je daar op een gegeven moment ook vriendinnetjes. En weet je wel, er is echt een soort van, net als op school, de kindjes zie je elke dag. Maar twee, drie keer in de week als kind best wel veel om uh, op de sportclub te zijn met andere kindjes. Dus uh, ja, het werd ook echt gewoon een soort van tweede thuis. Wat tof. ja. Ja, en ik zou me ook heel goed voor kunnen stellen dat op het
1: moment dat een dokter zo'n advies geeft, dat je het moet doen, dus dat je daar helemaal geen zin in Precies, hebt. En, ja, maar wat
0: gaaf dat je daar zo je passie dan in hebt? Ja, mijn ouders hebben dat nooit op die manier van je moet dit. Of, het was meer van: nou, dit zou goed voor je zijn. Uh, we gaan eens kijken als je het niet leuk vindt. Ik bedoel, het hoeft niet. We, hè, we hadden ook nog naar andere opties kunnen kijken. Maar ik vond het zwemmen eigenlijk heel leuk. Ook omdat niemand anders uit mijn klas deed dat. En dat vond ik eigenlijk ook wel cool. Weet je, alle meisjes gingen dan op gymnastiek. en de jongens gingen om voetbal. En ik ging dan om zwemmen vond ik heel leuk nieuwe kindjes uit een andere plaats. Het zwembad zat zeg maar niet bij ons in de plaats. Epe heeft geen zwembad, dus dat was denk ik ook een beetje. Dan kom je met uh, nou, kinderen uit een andere plaats, nieuwe nieuwe omgeving. Ja, ik vond dat heel stoer ook dat ik iets deed wat niemand anders deed. Ja, en ook dat je contact hebt met kinderen buiten je klas. Ik weet dat, wel van ja. mijn
1: eigen basisschool. Toen deed ik ook allerlei sporten daarnaast. En het leuke vond ik dat je dan nieuwe kinderen leerde kennen. Ja, dus als je op school niet zoveel
0: aansluiting had, ja. dan was
1: het niet zo erg.
0: Ja, nou hadden wij een hele leuke klas, moet ik wel zeggen. Ik denk dat ik daar sowieso heel veel geluk mee heb gehad. Als dus ik uh, terugdenk, ik het daar laatst met middelbare schoolvriendinnen over. Van, we hadden echt een leuke klas. Zowel op de middelbare school als op de basisschool. Oh, en ook echt wel, uh, uh, toevallig dit weekend was slecht weer vrijdag. Ik dacht, ah, ga ik doen, ga ik weer voor de tv hangen of... Nee, weet je wat ik ga doen? Ik ga naar de berging... en dan ga ik mijn oude fotoboeken en zo pakken. Oh, wat leuk. Zo leuk om dat terug te zien. Maar dan zie je die klassenfoto's. En ik heb ook echt wel een groepje waar ik... van groep één, zeg maar, tot en met zes VWO bij heb gezeten. Dat is wel bijzonder. Ja. Ja, zeker ook als het... Uh, was het allemaal in Epen ook met de middelbare ja. school? Ja, dat kan me ja voorstellen. je hebt daar maar één middelbare school. Dus eigenlijk ja. bijna iedereen gaat er één. Tenzij je echt bewust kiest om elke dag uh, zeven kilometer te gaan fietsen... omdat je bijvoorbeeld uit geloofsovertuiging... naar een christelijke uh, middelbare school wilt. Want dit was dan een openbare. Eigenlijk ging gewoon iedereen daar naartoe. Ja, ik kom zelf uit Leiden. Oh ja, dus, daar heb je natuurlijk uh, veel. Er zijn dus, uh,
1: heel veel basisscholen, heel veel middelbare scholen. En ook bij de middelbare school. Ik zat op het stedelijk gymnasium. Dus daar kwamen mensen uit alle omliggende dorpen uit... om ja. daar naar school te kunnen. Omdat het zo goed was aangeschreven. Dus dan uh, heb je veel meer gemengde groepen.
0: Precies, ja. Dus daarom... Met terugwerkende kracht, toen heb je dat helemaal niet zo door... dat het best wel bijzonder was. Maar we hadden ook echt een leuke klas. Er was niet echt veel ja, pesterijen of heel vaak zie je ook groepjes... maar wij waren echt wel als klas gewoon één klas. Iedereen ging wel met iedereen en dus dat was heel erg leuk. Fijn. Ja. ja, ja. ik hoor vaak wel en ik heb dat zelf ook wel ervaren... dat je,
1: nou, trauma is misschien een groot woord... maar wel nare ervaring hebt op middelbare school... met pesten, buitensluiten, ja. wisselingen van klassen... druk misschien vanuit de school zelf... maar Misschien, ik, ik, het is een hypothese hoor, maar dat in dorpen dat wat minder vaar voorkomt dan in grote steden.
0: Nou, dat weet ik niet. Want de klassen boven en onder hadden dat wel echt. Daar waren echt groepjes en ook wel pesterijen. Oh, ja. En ik denk dat ik gewoon heel veel geluk daarmee heb gehad. Want ik weet op een gegeven moment ook dat ik een klas mocht overslaan. En dat we ook bewust die keuze hebben gemaakt om dat niet te doen. Enerzijds sociaal, want ik zie het altijd van, nou, ik ben misschien wel slim, maar <laughs> ik heb ook gewoon mijn vriendjes en vrienden in deze klas. En die klas daarboven vond ik helemaal niet leuk. Ja. En hadden we het net al
1: over in de voorbespreking... dat er heel veel nadruk ligt op de basisschool, middelbare school, unie. Yeah. Dat je zo snel mogelijk afstudeert en alles zo snel mogelijk doorloopt... En Ouders die gaan er volgens mij goed op als je een klas over zou slaan. Want dat betekent dat je een heel slim kind hebt. Ja. Terwijl het helemaal niet het beste is voor de ontwikkeling nee, van nee, dat het, is wat het, het kind. Zou, en dus, want enerzijds
0: wilde ik niet naar die andere klas. Maar anderzijds uh, was ik misschien in staat om inderdaad veel kennis tot me te nemen en bepaalde uh, toetsen goed te maken. Maar sociaal was ik misschien nog helemaal niet klaar voor om op zo'n jonge leeftijd al dan daarna naar de middelbare te gaan. Dus dat is wel ook echt een. Uh, daar moet ik ook wel mijn ouders de props voor geven. Die hebben dat echt wel geremd. Van joh, hè, als jij eh, inderdaad heel slim bent, dan komt dat later wel. Joh, dat... Ja, op dat mijn middelbare, middelbare school maar... waren er meerdere
1: mensen die één of zelfs twee klas hadden overgeslagen. Ja. Maar dat waren een beetje de buitenbeentjes. Ja, nou,
0: dat is het. Zeg maar daar waren mijn ouders heel bang voor van. Ja, maar je moet ook nog wel gewoon met je eigen leeftijdsgenootjes kunnen blijven spelen. En sociaal moet je nog wel ontwikkelen. Dus. Op bepaalde vlakken ben je misschien inderdaad goed genoeg ja. om een klas over te staan. Maar je moet niet te snel gaan. Je zeg maar. kan niet op alles in de nee, zesde versnelling gaan. daarom. Ja. Dus uh, dat heb ik niet gedaan. En, en eigenlijk is dat ook heel positief. Want daardoor hou je dan altijd hoge cijfers. Ben je heel trots? Ben je heel blij? Is naar school gaan? Leuk. Terwijl misschien als ik dat had gedaan, was ik en in een minder leuke klas gekomen. En had ik, in plaats van allemaal negen en tien had ik misschien, nou weet ik niet hoor of dat zo is. Maar misschien had je dan wat lagere cijfers gehaald. Was het allemaal toch wat minder positief zeg maar in je hoofd. En die uitdaging, miste je die dan niet? Of vond je die, nou, ik, die misschien in de sport? Dat hebben we dus op andere manieren opgelost. Inderdaad, sportte ik veel ernaast. Maar ik had ook, dat is heel grappig... dat ik dat vrijdag dus allemaal terug zag... in die, die boxen met oude fotoboeken... zaten ook allemaal werkjes van school in en zo. En ik had extra werkjes. Ik uh, kreeg dan extra huiswerk mee naar huis... en moest ik ook opstellen maken... verhalen schrijven, extra rekenopdrachten. Dus op die manier werd ik alsnog... prima uitgedaagd.
1: Ja, precies. En... Toen
0: ging je studeren, sportte je toen nog steeds daarnaast, fanatiek? Als kind had ik heel erg de droom om naar de Olympische Spelen te gaan. En ik was eigenlijk niet helemaal, of helemaal niet, niet zo getalenteerd. Ik vond het heel leuk het zwemmen en ik deed veel. Maar als kind was ik altijd wel uh, ja, gewoon een beetje middenmoot. Ik was ook niet de slechtste hoor, maar het was ook zeker niet, uh, niet bij de top. En dat wilde ik wel heel graag. Dus het was altijd heel hard vechten, heel veel trainen om, om daar te komen. En in het begin was ik ja, nog niet eens goed genoeg om mee te doen aan de regionale kampioenschappen. Dus de Gelderse kampioenschappen. Nou, langzaam, beetje bij beetje kwam dat wel. En mocht ik daar dan aan meedoen, maar werd ik echt ergens laatste, weet je wel. En op een gegeven moment ging dat steeds beter. En pas ik, ik denk dat ik twaalf of dertien was toen we voor het eerst kwalificeerde voor een NJK. Dus de Nederlandse jeugd juniorenkampioenschappen. Dus dat heeft echt wel even geduurd. En aan het begin werd ik daar ook gewoon echt de uh, laatste. Je mocht je eigenlijk uh, als badvulling, zeg maar, in de eerste serie mocht je meedoen. Maar ik was, ik was daar toen super trots op. Want dat, ja, je mag meedoen. Ja, ik mocht meedoen. En dat had voor mij echt... Nou ja, uh, ik was misschien heel jong, maar ik was daar wel heel serieus mee bezig. Toen uh, was ik, denk aan het einde van de middelbare... had ik dus wel door van... Oké, okay, het gaat steeds beter, maar ik haal nog niet wat ik wil halen. Dus ik, ik heb heel erg die droom om echt die internationale top te halen. Nou, daar ben ik echt lang niet, zeg maar. Maar ik was op dat moment ook niet in staat om te relativeren... en te kijken van, joh, maar waar kom je vandaan? En je, je doet het eigenlijk al best wel goed en je bent nog super jong. Maar op dat moment was ik zo onzeker en voelde ik me heel oud ook. Ik dacht, oh, maar joh, ik, ben al, uh, ik ben al 18. Als ik er nu nog niet op die, uh, dat topniveau zit, dan ga ik het waarschijnlijk niet meer halen. Dus eigenlijk uit een soort onzekerheid ben ik toen gestopt. En er was ook, dat vind ik wel jammer natuurlijk, dus, hè, ik heb die keuze uiteindelijk gemaakt. Maar er was ook niemand in mijn omgeving die zei, joh, maar Suus, je doet het best leuk voor iemand van 18. En uh, destijds stond ik bijvoorbeeld in de A-finale op de Swim Cup. en uh, swom ik echt wel in de top 10 bij, uh, bij de NK's vaak. Ik heb ook wel uh, tijdens NK's op het podium gestaan, maar dat was allemaal in mijn hoofd niet goed genoeg. Ja. weet je? Want dan was ik tweede of dan was ik derde. En in ieder geval was ik zo ver verwijderd van... Uh, of de eerste plek of die internationale top... dat ik gewoon dusdanig onzeker was... dat ik voor mezelf had bepaald van... ja, maar dit gaat nooit meer wat worden, joh. Je doet zo hard je best en uh, ja, eigenlijk, uh, eigenlijk kan je top, niks. lukt het nog niet. Ja, ja, en als ik dan terugkijk, denk ik wel van... oh, wat zonde. Want dus toen ben ik gestopt en ben ik gaan studeren. En tijdens het studeren miste ik het zwemmen zo erg... dat ik wel weer ben begonnen. Maar eigenlijk, ja... Bij een studentenzwemvereniging op een lager pitje. En ik ben toen wel stapje voor stapje weer, omdat ik die heel erg miste, steeds weer wat meer gaan zwemmen. Maar die onzekerheid bleef altijd wel. En ik dacht toen ook van ja, maar ik ben eruit geweest. En ik ben nu al twee of 23. Het gaat nooit meer lukken. Dat stemmetje bleef altijd wel in mijn achterhoofd. Dus toen ben ik uiteindelijk helemaal gestopt. Ja.
1: En hoe heb
0: je het uiteindelijk dan weer opgepakt het sporten want nu doe je het weer fanatiek klopt ja, ik ben eigenlijk uh, nadat ik afgestudeerd was had ik een beetje of een beetje ik had gewoon identiteitscrisis gewoon ja nou, is dat identiteit misschien quarter life crisis ik weet niet ik was afgestudeerd alles nominaal gehaald super snel dus ik had dus mijn studies gedaan mijn master gedaan. Ik was ik 21 of 22 was ik klaar ja en nu <laughs> Ga ik dan fulltime werken. Weet je wel. als ik 60 of 80 uur in de week. Want dat, dat had ik wel. Ik was wel heel ambitieus geweest in mijn studies. En ik moest een de universiteit halen. Dat was allemaal gelukt. Ik had er heel hard voor gewerkt. Want ik moest het ook zelf betalen. Dus het was en studeren. Ik deed dan ook weer honors college, Dus extra dingen erbij. En altijd wel. Ook ondanks dat ik toen niet meer. Op um, superhoog niveau zwom. Trainde ik nog steeds wel elke dag. Dus het was wel en en en. En toen was ik klaar met studeren. En toen. Ja, viel ik echt in een soort van gat van oké, okay, ik heb nu eigenlijk alles gehaald wat ik moest halen. En dan ga ik nu werken. Ja, dat is het dan, zeg maar. En toen heb ik ervoor gekozen om een tussenjaar te nemen. We gaan werken bij de gemeente Amsterdam, bij een, een taalinstituut. Waar zowel experts als vluchtelingen dan uh, komen om de Nederlandse taal te leren. En daarnaast ben ik begonnen met hardlopen. Eigenlijk echt zo'n uh, in januari... Het goed, ding, voornemen. goed voornemen, want ik was eruit, weet je wel? Ik was gestopt met zwemmen en ik sportte echt nog wel, want dat is en blijft, dat was altijd mijn passie. Maar ik deed, ik had geen doel, dus ik had een abonnementje genomen bij de sportschool en ik had een abonnementje bij het zwembad. Ging ik of twee keer in de week, ging ik gewoon baantjes trekken tussen de ouderen, weet je wel. En dan ging ik naar de sportschool als ik daar zin in had, maar zonder doel. Dus ik deed eigenlijk maar wat. Hoe was dat voor jou? Want je hebt zo fanatiek gezwommen en dan ga je een beetje doelloos ja, ga je bewegen. Precies. Nou, ik merkte wel dat, dat uh, hoe doelloos het ook klinkt, ik had dan toch wel weer ergens voor mezelf kleine doelt, doelietjes. Dus dan ging ik naar de sportschool en dan um, ging ik wel echt uitzoeken van wat voor oefeningen kan ik dan doen die, hè, die mij sterker maken of beter maken. En dan ging ik wel bijvoorbeeld elke maand kijken. Dat ik echt zo'n notitieboekje waar ik dan in ging schrijven. Oh ja, deze week deed ik zoveel herhalingen dit gewicht. En dan was ik wel gemotiveerd om die maand daarna meer gewicht te tillen. En meer herhalingen te kunnen doen. Dus ik had geen doel. Ik wilde geen wedstrijd doen of zo. Maar voor mezelf. Je wilde wel beter worden. Ik wilde wel beter worden. En ik, ik merkte ook dat ik gespierder werd. En ik ging ook bijvoorbeeld met baantjes zwemmen. En dacht ik wel. Ja, kom ik hier, elke keer ging ik wel af en toe mijn tijd klokken. Ja. Weet je wel? En dacht ik, oeh, ik moet niet te ver terugzakken. Ik wil uh, volgende week wil ik wel eigenlijk weer die tijd halen op die en die afstand. Dus uh, ondanks dat het geen wedstrijddoel was, had ik voor mezelf wel kleine targets, zeg maar, die ik. Ja,
1: halen. Dat herken ik ook toen ik... Uh, ik heb allerlei sporten op hoger niveau gedaan. Ja. En steeds als je dan nieuwe sport doet, ook al je of niet, de allerbeste. Mm -hmm. Maar dan ga je wel kijken van hoe kan ik steeds 1% beter worden. Precies. Hoe kan ik uh, bijvoorbeeld in rugby net een betere tackle maken? Hoe kan ik in het powerlifting net ja. ook meer kilo tillen? Of in de turn een hogere oefening uh, 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 ja, ja. uittesten.
0: Dat is denk ik wel de aard van het beestje. Ja, ja precies. Sommige mensen... Zou jij nog voor de lol kunnen sporten zonder doelen? Ja, dat klinkt misschien heel tegenstrijdig. Maar ik denk dat dus wel. Ja, en ik denk ook dat ik het nu zo lang in mijn leven heb gedaan op deze manier en nu nog steeds dus weer doe. Dat ik wel zoiets heb van als ik ooit zou stoppen tussen aanhalingstekens. Ik zou nooit namelijk helemaal stoppen met sporten, maar inderdaad weer stoppen zonder echt wedstrijddoelen. Denk ik wel dat ik dat kan, omdat ik merk nu met een andere mindset in het leven sta. Vroeger was ik heel gefocust op, ik moet dit halen met zwemmen, ik wil goed genoeg zijn. Ik keek ook heel veel naar anderen. En nu besef ik me wel steeds meer van ik doe het echt omdat ik het leuk vind en ik geniet ervan. Ik kan nu echt op woensdagmiddag of, of whatever op de fiets zitten. En om me heen kijken en denken. Jeetje, wat fijn dat ik dit mag doen en kan doen. En dat dit onderdeel is van mijn werk, zeg maar. Dus, en dan geniet ik er echt heel erg van. Dus ik denk dat ik dat later wel kan. Maar ja. de tijd zal het leren. Maar tu ik, tuurlijk zou ik dan ook altijd wel weer tussendoeletjes stellen. Maar zou daar niet uh, mezelf helemaal door laten leiden, zeg maar.
1: Nee, die tussendoelen zorgen wel dat je jezelf uitdaagt. Ja. Ik doe nu ook geen wedstrijden meer, maar ik daag mezelf nog wel uit door te zeggen... nou, ik wil elke dag een uur wandelen. Ja. Als ik ga trainen, dan ga ik alles eruit Precies. halen wat erin zit. Of ga ik net even een minuutje lang in een ja.
0: ijsbad zitten. Ik denk dat dat altijd zo blijft en dat dat de aard van het beestje is. Maar er is een verschil tussen, denk ik, jezelf op een leuke manier uitdagen... en daar dingen, um, ja, dingen voor jezelf uithalen... Als ook echt je dag of je, je gevoel daardoor laten leiden. Dus als je bijvoorbeeld ja, een slechte of training acties hebt. Ja, precies. Je stopt met de sport ja. omdat je vindt dat je niet goed genoeg ja, bent. Wat dat, je laat noemen als terwijl, voorbeeld. Ja, of... dat is wel echt inderdaad een, een voorbeeld. Omdat echt puur onzekerheid en ik voel mezelf niet goed genoeg. Terwijl ik vind het zwemmen fantastisch. Ik was het plezier volledig kwijt. Omdat ik zo gericht was op die prestaties. Dat heb ik echt weer moeten herontdekken. En dat heeft dus jaren geduurd. Ja, want en wat in 2019, je zei, ik presteerde wel ja, goed... maar dan stop je waardoor je
1: dus helemaal niet goed meer presteert... Precies. want je doet überhaupt niet meer mee.
0: Ja, in 2019 ben ik toen... dus tijdens dat tussenjaar, 1 januari... dacht ik, nou, ik ga weer hè, het lijkt me leuk om weer voor een, een doel te gaan. Ja, het zwemmen heb ik dan losgelaten... omdat ik merkte dat dat mentaal gewoon voor mij te heftig was. Zeker als ik weer zou beginnen. Ja, dan hou je gewoon je tijden niet van vroeger. En er werd het weer heel erg mentaal een struggle. Ja, dat is die standaard dus die dan moet, voor jezelf hebt ja, neergezet, hè? Dus ik moet echt iets anders gaan doen. En toen dacht ik, nou, wat is nou simpel... Eh, dat was natuurlijk het tussenjaar. Ik had het niet heel breed. <laughs> ik woonde nog steeds in Amsterdam. omdat ik daar mijn master had gedaan. Dus je hebt een hoge huur. Iets wat goedkoop is vooral. Want ik had geen budget om echt op een sport te gaan. Hardlopen was eigenlijk iets wat gewoon gratis is. Je hebt alleen maar hardloopschoenen nodig. En je kan de deur uitgaan en je kan gaan. Dus toen ben ik daarmee begonnen. En toen merkte ik wel weer heel erg van jeetje wat leuk joh. Weer iets, een, sowieso iets nieuws. Het is buiten. Het is buiten. Echt het, er ging een wereld voor me open. Ik vond het zo leuk. En toen ben ik ook in tien maanden tijd van niet hardlopen naar de New York Marathon gegaan. Oh, dat dus dat tof. was ook wel weer extreem. Ja, daar, echt, daar kijk ik nog steeds met zo'n positief en warm gevoel op terug dat jaar. Ja, ik kan me voorstellen. Ja. Ik ben ook benieuwd hoe jij dat tegenaan kijkt.
1: Uh, sommige mensen die vinden dat een topsportmentaliteit de wil is om te winnen ten koste van alles. Zoals dus ik een topsportmentaliteit zie, is juist op de andere manier. Dat je komt opdagen op een wedstrijd en bereid bent om te verliezen. En juist daardoor wint, omdat je niet constant bezig bent met je prestatie. Wat is
0: voor jou een topsportmentaliteit? Oeh. <laughs> ik denk wel dat dat op verschillende manieren kan bestaan. Dat vind ik heel lastig. Wat is een topsportmentaliteit? Ja. ja, ik denk dat er verschillende mentaliteiten kunnen zijn... die jou tot het hoogste niveau kunnen brengen. Ja, ik denk dat dat ook wel veel met discipline te maken heeft. Dat, dat uiteindelijk een topsporter iemand is... Kijk, je, er zijn heel veel mensen die iets heel graag willen... en ook iets heel goed kunnen. En dan heb je natuurlijk nog talent en... Ik denk dat het verschil vaak met topsporters erin zit. Dat je ook dingen doet die je af en toe niet wil doen. Of die je niet zo leuk vindt. En dan toch moet doen uit een, uit een soort van discipline. Ja, dat je offers maakt. Ja, dat je, of, dat je bereid bent om die offers te maken. Uh, met een bepaalde mindset. Dus um, het hoeft niet altijd leuk te zijn. En je hoeft niet van elke training te genieten. Maar je hebt wel een soort van 70-30 regel van oké. Okay, 70% van de tijd moet je er echt wel plezier uit halen... want waar ben je anders mee bezig? Maar je moet ook soms 30% van de tijd um, dingen doen... die je niet zo leuk vindt ja, om daar te komen. Ja, leuk, sommige oefeningen zijn niet leuk. om trainingen trainen. Je moet jezelf ook aan de kant kunnen zetten. Je moet uh, inderdaad discipline hebben... om bijvoorbeeld af en toe een feestje te skippen... of om op tijd naar bed te gaan. Om dingen, dingen te laten ook echt voor hetgeen wat je wilt bereiken. Ja. Ja, dus misschien is dat... Ja, ze zeggen vaak dat topsporters egoïstisch zijn, maar
1: ik vind topsporters daardoor juist niet egoïstisch, want ze kiezen niet voor zichzelf. Ze kiezen niet voor dat feestje, maar ze kiezen voor de sportprestaties.
0: Ja, ja en, en als het wel zo is, hè, als, ik snap ook dat mensen dat zeggen, en deels zie ik daar misschien wel een kern van waarheid in, hè, dat je egocentrisch bent. Maar is dat dan zo erg? Ja, zouden Och. die mensen niet vaker voor zichzelf mogen kiezen? Snap je dat zeggen tegen Ja, iedereen komt toch alleen en gaat uiteindelijk alleen. En, en wat jij hier op de aarde doet, en ik snap ook wel dat je een stukje hè, moet meegeven. En dat is ook belangrijk aan, aan de aarde of aan mensen om je heen. Maar uiteindelijk uh, kun je dat ook pas doen, denk ik, als je zelf gelukkig bent. Ja, en ik denk dat als topsporter kan je ook heel veel
1: impact maken op de mensen om je heen. Ja. Ik heb de, de sport in mijn optiek ook een stukje kunnen veranderen. Men dacht dat het onmogelijk was voor een vrouw in Nederland... op een bepaalde leeftijd mm -hmm. om meer dan 100 kilo te bankdrukken drukken. En ik liet zien dat dat wel kon. Of kijk naar een Johan Kruijf, Of ja. uh, kijk naar Ronaldo. Of kijk naar een Max Verstappen. Ze laten echt wel hun stempel achter, denk ik. En niet alleen in de sportwereld, maar ja, op de hele wereld.
0: Daarbuiten, ja. ja. Soms kun je ook pas zo'n stempel drukken... als je inderdaad wat bereikt hebt. Maar afgezien van dat, ook al heb je dat bereikt niet... Um, als dat is waar jij gelukkig van wordt, ja, waarom niet? Je bent er anderen ook... Kijk, op het moment dat je anderen daar niet mee tot last bent, ja, wat is dan, weet je wel, wat is dan het probleem dat je in die zin egocentrisch bent of egoïstisch bent? Kijk, op het moment dat je daar anderen echt tot last mee bent of je bent in je vriendengroep iemand die... Ja, ik denk dat het bijvoorbeeld in een vriendengroep niet erg is om er af en toe niet te zijn. Maar de vraag is op welke momenten? Kijk, ja. als er echt iemand heel erg je hulp nodig heeft... en er is iemand bijvoorbeeld overleden of wat dan ook... Ja, dan, dan vind ik gewoon dat je er moet zijn. Maar als het gewoon een simpel etentje is of een uitgaansavond... en je zegt, ja, maar ik hè, moet morgenochtend trainen. Ik ben er niet. Ja, is dat erg? Ja, als de definitie van je vriendschap wordt bepaald... door de mate van je aanwezigheid... dan denk
1: ik niet dat het een stevig fundament is. Nou ja, ja, dus dat. Ja. En aan de andere kant zou ik me ook heel goed kunnen voorstellen... hoor, dat ook al is iemand overleden... maar je hebt gewoon je training... dat je alsnog kijkt van hoe kan ik... Daar een balans in vinden. Dus ja, dat heel dan heel ik aan de dubbel. ene kant er ja. wel voor iemand zijn, maar niet ten koste van mezelf. Want dan he, de worst case scenario zit je daar te zijn voor die ander, maar ja. in je hoofd
0: ben je aan het trainen. Dus dan kan je er ook niet helemaal zijn voor diegene. Nee, Dat zijn wel echt lastige situaties. Ik heb ook wel eens gehad dat ik voor een wedstrijd in het buitenland was en mijn opa lag op sterven, en dat mijn familie ook zei: van ja, kom je dan terug? Dat je eetje? Ja, eigenlijk kan dat niet. Maar ja, ik wil ook niet, weet je wel, mijn ouders teleurstellen. Dat doe je ja. toch weer voor die anderen, hè? Ja, vond ik wel heel Ergens. lastig. Uiteindelijk heb ik heel erg de geluk gehad dat hij het nog wat langer heeft volgehouden in het ziekenhuis. En dat hij pas is overleden toen ik thuis kwam. Maar het had ook anders kunnen uitpakken. En nou dan was ik er dus niet geweest, weet je wel. Omdat ik die keuze uiteindelijk had gemaakt om in Spanje te blijven.
1: Ja, ja terwijl je er ook niks aan kan doen. Het is
0: niet alsof je hem kan stoppen met overlijden. Nee. Het, ja. Nee, en op dat moment, kijk, als je dan teruggaat in zo'n situatie, dan ga je ook niet voor de persoon die... Sterker, nee, van hij had dat toch niet meer meegekregen. Dan ga je inderdaad voor je ouders en voor, voor de mensen daaromheen. En, ja, dat, dat, en hetzelfde is, we hebben, we hebben dat uh, afgelopen jaar gehad. Ja, weet je, ik, ik trainde voor het wereldkampioenschap uh, uh, aquathlon En daar trainde ik op dat moment anderhalf jaar naartoe. En door corona werd elke keer die datum veranderd en uitgesteld. Het zou eerst in Australië zijn. Nou, die hadden nog steeds een heel streng covidbeleid. Dus het werd naar Europa gehaald, maar de datum was nog onzeker. En mijn broertje ging trouwen in die zomer. Ja, sowieso wil ik natuurlijk bij de bruiloft van mijn broertje zijn. Maar ik had wel. Ja, ik dacht: oh nee, als het maar niet, als het maar niet, weet je wel, samenvalt. En toen kwam er dus ergens een keer zo'n um, uh, timeframe van: het gaat waarschijnlijk tussen die en die periode zijn. En dacht ik: oh, het was precies die bruiloft, viel daarin. En ik: oh, shit, shit, shit. Dat moet ik doen. Ja, je traint er anderhalf jaar toe, weet je wel. Mijn hele leven draait in die zin om de sport. Maar ja, zo'n bruiloft is ook maar één keer. Daar sta je echt voor. Ja, ik vind dat echt ja, duivelse een dilemma's. Ding, ja. En eigenlijk heel eerlijk, als ik diep in mijn hart kijk... had ik gekozen om naar het WK te gaan. En dat heb ik ook uitgesproken. Ik heb gezegd van, jongens, echt heel vervelend. Het kan zo zijn dat. En dan ga ik die keuze maken. Ja, daar heb ik ook echt wel uh, heb ik te horen gekregen thuis. Ja. ja, wel goed dat je er en, in ik eerlijk het, over bent. Ja ik, ja, ik snap het ook heel goed. Ik snap het andersom heel goed. En zeker van mensen die zelf niet in, aan uh, sport doen of... Die daar niet in thuis en ook niet op die manier mee bezig zijn, snap ik 100% dat ze dit afkeuren en denken: van ah, dat vind ik echt asociaal en dat kan je echt niet maken. En denk ik denk dat we wel breder kunnen trekken, dat er altijd mensen zullen zijn die jouw keuzes niet begrijpen. Dus stel dat ja. een ondernemer
1: dit luistert die zijn werk super belangrijk mm -hmm. vindt, daar extra uren voor maakt. Of als je op een bepaalde ja. manier eet en dat is zo belangrijk dat je misschien een bord terug naar de keuken stuurt, omdat er dierlijke producten in zitten, ik noem maar ja, wat. Of dat je
0: niet meegaat met je vrienden bij het eten. Ja, omdat dat niet vegan serveren in een restaurant of ja,
1: zoiets. Dus Er zijn heel veel dilemma's denk ik in het leven waarbij je dus moet kiezen tussen uh, misschien je eigen kernwaarde ja. of binnen die kernwaarde ook weer moet kiezen ja. tussen van wat is belangrijker, familie of sport. En ik denk dat het belangrijkste daarin is dat het bespreekbaar is. Dus dat je zegt ja. van hé, hey, deze keuze ga
0: ik maken en dat van allebei
1: de kanten gezegd kan worden hoe vervelend het is. En ja. je hoeft het niet te fixen. Nee, precies.
0: Ja, misschien achteraf gezien had ik het niet moeten uitspreken, omdat uiteindelijk kwam het allemaal goed en werd het, uh, oh, ja. het WK gehouden. Een halve week was het voor of na de bruiloft? Nou, nee, in ieder geval, je ja, daarna. En ben ik dus gewoon naar de bruiloft, uh, heb ik gewoon kunnen gaan. Wat echt fantastisch was. En een hele mooie dag had ik ook echt niet willen missen. Ja. Maar uh, ik had me niet, uh... zo, dat was wel heftig als het anders was geweest. Ja,
1: snap ik. Maar het was ook denk ik gek geweest als je het dan uh, de week van tevoren had verteld. Van, oh ja, de week, het valt samen. Nou,
0: dus. dat was het. Ik zat er meer zo van... Ik kan het toch ook niet maken om dan als het bekend wordt gemaakt, want er werd best wel last minder nog bekend gemaakt wanneer het, wanneer het nou gehouden zou worden. En ik dacht ja, dat is toch ook helemaal niet netjes als je dan inderdaad nou weken is overdreven, maar ik denk misschien twee maanden van tevoren of zo zegt van yo, ik ben er niet bij. ja Ik had meer zoiets van ik bereid ze vast voor op het idee dat het eventueel zo zou kunnen zijn.
1: Ja, dat je in ieder geval in gesprek blijft met elkaar.
0: Ja, dat, dat, dat was het. Maar ja, kijk, nu, had je natuurlijk wel, nu weet iedereen van... oh ja, maar als het zo was geweest, had zij die keuze gemaakt. Terwijl als ik het niet had gezegd, dan had, dan had niemand ooit geweten... dat ik die keuze had gemaakt anders.
1: Ja, maar het laat denk ik ook wel voorzien hoe belangrijk het voor je is. Ja, precies.
0: Maar dat weten mensen ook. Dat weten ja. ze ook. Zeker in mijn familie. Dat is nooit anders geweest. Ik heb letterlijk vroeger uh, mijn eigen verjaardagen niet willen vieren... omdat ik een bepaalde wedstrijd had of... Uh, Super vaak niet op verjaardagen en familiegelegenheden geweest vanwege de sport. Ja, en op een gegeven moment ben je er ook naast gaan ondernemen. Hoe ja. combineerde je dat? Nou, dat heb ik inderdaad een aantal jaar gedaan. Wel, ik moet wel zeggen, hoe combineerde je dat? Ja, niet op een goede manier, want ik wilde echt alle balletjes hoog houden. En trainen en werken. En ook daarin had ik voor mezelf de uitdaging om gewoon ja volwassen te zijn en zelfvoorzienend in de zin van ik wil mijn eigen huur kunnen betalen, maar ook wil ik gewoon geen zorgen hebben. Dus wat wel daarin een soort, ja, is dat streberig? Weet ik niet per se, maar ik wilde wel altijd meer, zeg maar meer verdienen. Terwijl ook op, op het moment dat ik al gewoon mijn huur kon betalen en mijn boodschappen en het prima had, zeg maar, had ik nog steeds de drang om het beter te doen. Dus Is dat misschien ook dat stukje de aard van het beestje? Net zoals dat je die
1: ja, doelen zoekt in de sport. Ik denk dat je dat het. ook in het ondernemen. Ik herken het namelijk heel erg. Dan verdien je al superveel. En dan toch denk je, oké, okay, afgelopen maand heb ik zoveel verdiend. Kijk of ik nog een paar duizend euro meer kan verdienen. Ja,
0: nou, het was niet dat ik superveel verdiende. Maar het was wel gewoon genoeg, ja, wat, zeg ja, maar. Ja, vind en, ik dan vaak al veel, als je ja, meer dan precies. je rekening kan betalen. Ja, dat was het. Ik hield gaat... wel gewoon wat over. En ik zou op vakantie kunnen, maar dat deed ik dus niet. Want ja, als ik op vakantie ging, dan ging dat van mijn eigen tijd af om te kunnen werken. Dus het, het draaide wel echt door als in ik moet meer verdienen en ik moet uh, meer omzet draaien en beter doen. En uh, uiteindelijk heeft me dat ook wel ja, ik, een burn-out opgeleverd. Ik, vind het, ik hou nooit hetje van die stempel, maar ik was wel echt overwerkt. Ik werkte denk ik wel uh, 60 uur of zo in de week. Dan, weet je, dan ging ik overdag ging ik dan trainen en werken, maar dan ging ik s'avonds ook nog werken. Dan gaf ik nog zwemles in de avonduren, dus dan... Uh, ging ik om, uh, ja, s ochtends, vroeg stond ik op, dan ging ik sporten. Nou, dan ging ik thuiswerken achter mijn laptop. En dan ging ik, smiddags van drie tot uh, tien stond ik in het zwembad om nog les te geven. En dan was ik om wel over s avonds een keertje thuis. En dat ging dan dag in, dag uit. En weekenden deed ik ook niet aan. Dus ik was ook nooit, uh, ja, nooit vrij eigenlijk. Je had nooit een dag dat je even tot rust kon komen. Even met vrienden iets gezelligs doen. of Het was ik het was echt op een gegeven moment wel zo ver dat als iemand een etentje inplande of een verjaardag, dat ik daar stress van kreeg, dat dacht ik, oh mijn god. Hoe, hoe moet ik dat doen? Hoe moet ik dat doen? Ja. En dat ik echt zo lang ook al niet op vakantie was geweest. En uh, dan ging ik wel naar het buitenland, weet je. Voor tripjes of voor sporten. Dat is geen vakantie. Nee, precies. Ik, ik kreeg ook bijna nog... stress van als mensen ja. met mij op vakantie wilden. Ik dacht, oh ja, ja. ja, ik snap heel goed dat je dat ja. wil. Maar hoe ga ik dat tevreden staan doen? Ja, dat was het. En op een gegeven moment besefte ik me wel ook. En dat mijn lichaam gaf ook wel signalen. En zelf was gewoon echt ja, gewoon klaar. Ik kon me niet meer concentreren. En. Was zo moe de hele tijd. Ik kreeg gewoon eigenlijk bijna niks meer uit de handen. Dat ik dacht, oké, okay, dit is wel echt. Het is klaar nu. <laughs> nu moet ik het echt anders gaan aanpakken. En toen? Toen uh, heb ik eerst... Uh, ja, vond ik heel lastig. Want nog steeds, je beseft je op dat moment van... Het gaat zo niet langer. En ik werk te veel. En ik moet rust inbouwen. Maar dat, als je dat nooit gedaan hebt, dan is dat heel moeilijk. Dat zijn een nieuwe taal die je moet gaan ja.
1: leren. En je bent dan wel bewust van wat je doet. Maar je bent nog onbekwaam. Ja, hoe ga je nou rust nemen? Hoe plan je dat goed in? Precies. Je hebt misschien een achterstand, dus je moet
0: extra rust nemen. Terwijl dat ja. super oncomfortabel is. Heel oncomfortabel. En vooral mentaal, want je voelt je super onproductief. Terwijl in feite was ik helemaal niet op dat moment super onproductief. Maar ik deed wel minder dan ik had gedaan. Maar wat ik deed was ook niet gezond. Dat vond ik echt heel lastig. Het ging echt met ups en downs. Dan had ik een weekje waarin ik iets minder had gedaan. En voelde ik me vervolgens zo slecht dat ik de week daarna toch wel weer de drang had om dingen in te halen. Ja. Dus dat, uh, dat heeft denk ik, nou, ik denk wel anderhalf, twee jaar gekost. Voor ik daar echt een balans in heb kunnen vinden. En nog steeds vind ik dat lastig hoor. Want ik heb dit jaar wel echt dingen afgestoten. Ik deed allerlei sidejobs ook. Weet je, dan deed ik weer een klusje voor een kinderdagverblijf. En dan deed ik weer dit en dat. En alles om maar uh, als ondernemer, zeg maar, geld te kunnen verdienen. En ja, dat doe ik dus niet meer. Ik uh, kijk nu echt naar wat past bij mij. Waar word ik ook echt intern heel blij van. En dat doe ik. En ook niet heel veel kleine dingetjes. Maar ik doe ook. Uh, ik heb online natuurlijk ook kanalen waar ik dingen op doe. Dus bijvoorbeeld met Instagram. Was ik vroeger vond ik ook heel leuk om campagnes aan te nemen. Oh, een campagne hier, een campagne daar. Dat doe ik dus ook niet meer. Ik doe gewoon een aantal vaste samenwerkingen van bedrijven en merken waar ik echt achter sta. Die heel goed bij mij passen, bij mijn doelgroep passen. En waar ik ook op de lange termijn echt iets mee kan. Maar allemaal losse dingetjes, campagnes. dat, doe ik dat is dus Allemaal niet. losse vlodders. Hè? Allemaal ja. losse vlodders. En het is heel leuk, want je denkt, oh ja, een campagne. Oh, dat kan ik wel even doen. Maar, hè, dit kan ik even doen, dat kan ik even doen. Dus ja, kan maar wat ik... verdien je met een campagne? Ik, ik heb ook niet iemand veel. die coacht, die
1: is ook influencer. En die moest er van mij ook allemaal mee stoppen met dat soort uh, randzaken. Want die ja. pakt er 200
0: euro op. Maar je bent er toch een paar uur weer mee bezig. Ja. Terwijl als je al en die ook, tijd en energie gaat ja. focussen op één ding... Ja, en ook in je hoofd. En het ja. lijkt altijd, oh, maar eventjes dit en eventjes nee, dat. en dat je is pakt... het nooit. Nee, dat is het dus nooit. En, maar in je hoofd was het dat wel. En je pakt tien van die even kleine dingetjes... en het is opeens echt een supergroot uh, uh, blok aan je been, zeg maar. Ja, terwijl je één ding had gedaan... en daar was je de hele dag mee bezig geweest... had je waarschijnlijk meer voldoening uit je dag gehaald. Ja.
1: En dan was je er beter in geweest. Precies. Ik geloof nooit dat mensen in tig dingen goed kunnen zijn. Nee, dus nou dat kan wel. Maar dan mm. nog zou je beter zijn in die dingen als je het los zou doen. Ja, ja, precies. Net als dat je heel goed bent geworden in zwemmen en waarschijnlijk had je en had gefocust op zwemmen en op hardlopen en op powerliften en op turnen ja. en op uh, scouting. Ik noem Was het dat allemaal
0: net niet? Nee. Maar in plaats van, ja, dat is zo. Maar nu... Uh, dus waar, waar gaat je focus nu naartoe? Mijn focus gaat nu naar uh, nog steeds wel naar gewoon een balans creëren en iets minder hard werken en mezelf dat ook gunnen. Dus tuurlijk, ik wil nog steeds meer kunnen betalen en mijn boodschappen kunnen betalen. En ik wil niet daar stress over krijgen financieel. Maar ik hoef ook niet uh, daar heel veel boven te zitten, zeg maar. Ja, ja mooi. Dat een beetje. En, en dat ik dus kan sporten, omdat dat gewoon mijn, ja, mijn allergrootste hobby is. En dat ik dat ook echt als onderdeel van mijn werk kan zien. Want dat vond ik ook wel lastig. Ik deel natuurlijk online heel veel over sporten. En um, toch heb ik het nooit als mijn werk gezien. Dus dat was altijd iets wat ik erbij deed, zeg maar. Dus het was nooit mijn baan. En als ik dan bijvoorbeeld op een dag drie uur had gefietst, twee uur had gezwommen en nog een uur had gelopen. En dan had ik, nou, dan moet je alle tijd erbij rekenen van omkleden, douchen, naar het zwembad rijden, je fiets schoonmaken. Nou, dan was je eigenlijk al, zeg maar, een werkdag kwijt. Wilde ik daarnaast dan ook nog echt al mijn werk afkrijgen. En dan lukte dat natuurlijk officieel niet. Nee. En dan voelde ik me super onproductief en dacht ik, nou, wat heb ik nou vandaag gedaan, joh. En dat trainen nam ik er dan nooit in mee, zeg maar. Dus dan dacht ik, oh, ik heb zoveel mails beantwoord. En ik heb dit gedaan voor die klant. En ik heb dat gedaan voor die klant. En ik heb wat coaching gedaan. Jeetje, wat ben ik onproductief geweest, weet je wel. Zei ik dan tegen mezelf, pooh, ik heb echt een slechte dag gehad. Terwijl nu kan ik ook denken van, ja, maar dat sporten, daar deel je ook over online. Dus daar krijg je af en toe ook weer hè, campagnes door. En, en verdien je af en toe ook iets mee. Dat moet je dan ook maar zien als onderdeel van je werk. Ja, 100% Probeer ik het zo te zien. Vind ik nog steeds heel ja. lastig hoor. Want als ik op de fiets zit, dan voelt het niet als werken. En dat het is het ook niet. Maar ergens moet ik het wel leren. Zo te zien dat dat ook een onderdeel is van iets... Ja, van het werk dat ik doe. En dat werk is dan heel breed. Want ik doe heel veel dingen. Maar het is wel onderdeel ervan.
1: Ja, en dat je, je neemt het natuurlijk al heel serieus. Maar dat je ook die tijd serieus neemt die je daarin hebt geïnvesteerd. Van, ja. oh, ik ben echt wel lekker bezig geweest vandaag. Ja.
0: ja, dat vind ik ook lastig. Want ik ben natuurlijk niet... Uh, een bekende topsporter of zo. Ik sport op een... Uh, ja, ik vind het zelf altijd een beetje... dat ik de, de brug slaat tussen enerzijds... de breedte sport en de topsport. Want ik leef als een topsporter. En ik doe het ook echt wel leuk. Maar ik ben in het triathlon waar ik dus... 2021 mee begonnen... ben ik nieuw, vrij nieuw. Dus ben ik ook echt nog niet aan de top, zeg maar. Maar ik doe wel leuk mee. Dus het is een beetje zo net... Lastig ook omdat, uh, hoe zeg je dat? Geef er maar zo'n naampje aan. Ja, ja. ja, dat vind ik wel eens heel lastig. En waar wij het ook al voor, wat, voordat we de podcast uh, starten, hadden we natuurlijk ook al even een persoonlijk gesprekje waar we het wel eens over hadden net van. In uh, Amerika zijn mensen veel sneller geneigd en ook wel in andere landen om gewoon trots te zijn op de dingen die ze doen. En in Nederland is het al heel gauw van, oh nee, moet je hoofd niet boven het maaiveld uitsteken, want dan hakken we het eraf en doe maar gewoon normaal. Maar, als je maar een beetje afwijkt, dan wordt er al op je ja, geschoten. Ja, als jij niet de beste van de beste bent... dan mag je er ook vooral niet zeggen dat je goed bent. Of dan mag je ook vooral niet doen alsof je goed bent. Terwijl ik soms denk van... Zelfs al ben je de beste, dan wordt er nog op je geschoten. Ja, er zijn echt wel wat meer mensen in Nederland... die trots op zichzelf mogen zijn. En ondanks dat ze misschien niet de beste zijn... doen ze wel degelijk iets waar ze gewoon trots op mogen zijn. En waar gewoon heel veel tijd en energie in gaat zitten. En daar moet je er ook gewoon, denk ik, trots op zijn.
1: Ja, en ik vind het altijd heel stoer dat mensen op een wedstrijd komen. Ik zag dat ook wel in het powerliften, dat heel veel gasten in de sportschool... die hadden allemaal stoere praatjes. oké, okay, kom een keer meedoen met de wedstrijd. Ja. Nee, nee, ik ga pas meedoen als ik uh, kans maak ja. op een podium. Dus al die mensen die er komen, die geen kans maken op het podium... maar toch meedoen, daar heb ik echt super veel respect ja. voor. Ik denk, ja, je staat er maar. Ja. En je bent wel bereid om hier te komen, om wedstrijdervaring op te doen... om te leren... En misschien ooit te winnen, maar misschien ook helemaal nooit te winnen.
0: Ja, maar dat vind ik ook. Want heel veel verhalen, bijvoorbeeld als je kijkt naar een Ironman. Wat dat natuurlijk een gigantische afstand is. En een prestatie op zich, maar ook met een marathon. Ook als je dat als recreant of als amateur. Of wie je ook bent. Het is sowieso een prestatie. Of je dat nou heel snel doet of niet. Om een Ironman te finishen, moet je heel veel trainen. En er gaat heel veel tijd en energie en opoffering, hoe dan ook, in zitten. Ook al doe je er... Uh, drie uur langer over dan de winnaar. Dat maakt niet uit, nee. zeg maar. En die verhalen hoor je eigenlijk bijna nooit. En daar is, uh, oh, ja, maar je bent... hoeveel, uh, zesonderste geworden op, uh, op Hawaii. Ja, dat is fucking knap. Ja, en ook nog eens op Hawaii. Ja, maar mensen hebben daar dan vaak minder respect voor... als zo'n iemand uh, bijvoorbeeld minder gaat werken... of uh, uh, de kinderen uh, een dag extra op de opvang doet... omdat uh, een, een vader of moeder... of iemand met een fulltime job zo'n zo'n prestatie levert. Terwijl dat misschien... juist voor zo'n iemand met een gezin... en een baan ernaast eigenlijk misschien wel veel knapper is... dan iemand die dat twee uur sneller doet, maar daar wel... de hele dag voor heeft. Omdat ja, die, die persoon. Krijgt sponsorships. snap krijgt je?
1: beroemdheid. Ja. Ja,
0: dus dat vind ik wel eens lastig daaraan van... moet je dan per se de beste van de beste zijn... om je verhaal te mogen delen? Of om te kunnen zeggen dat je een bepaalde prestatie heb geleverd, oh Ja, of om die maar. offers goed te kunnen praten. Ja, je moet toch ook naar, uh, naar de omstandigheden kijken. Soms is het misschien wel oprecht knapper... iemand die een marathon uh, tien minuten langzamer finisht... maar daar wel nog naast werkt en een gezin heeft... dan iemand die dat tien minuten sneller doet... maar dat zijn werk is. Ja, honderd ja, procent. Dus dat vind ik, ja, vind ik wel ook eens lastig. Ik ben natuurlijk zelf kort in de sport begonnen... en nog niet daar. Mag ik, mag ik daar dan niks over delen, zeg maar? Vind ik soms wel... Ja, dat is denk ik ook weer de verhalen die je zelf vertelt. Ja, Mag nou meer ik van, ik voel me soms verdemen. schuldig. Omdat ik omdat Of schuldig, ik voel me soms ongemakkelijk met bepaalde dingen. Dat ik bijvoorbeeld een bepaalde sponsor binnenhaal En dan draag ik dat. Of dan kom ik inderdaad in een gesponsorde auto kom ik aan. En dan zie ik andere atleten echt een beetje zo kijken van... wow, uh, hoezo heeft zij dat? Weet je wel? Terwijl ik, ik word dan weer instant onzeker van... Ja, ja, jullie zijn eigenlijk wel beter. Hoezo heb ik dat dan en jullie niet? Weet je wel? ja. Terwijl... Ik heb er echt hard voor gewerkt. Ja, exact. Uh, en misschien ben ik inderdaad niet zo snel... maar ik heb wel jarenlang geïnvesteerd in mijn kanalen. En ik, uh, je hebt andere skills. Ik doe andere dingen daarnaast, zeg maar. Ja, en in de zwemwereld is
1: dat wat anders. Ik heb ook hier een coachingsessie gedaan met Formule Racers. Uh, ja. Een van de jongens zit nu in de Formule 2. Daar ga ik ook nog een keer mee podcasten. En naast de sport was het voor hen ook echt nog een ding... om die sponsorships te regelen. Want als je dat niet deed, het is zo'n dure sport, ja. dan... Nou, in het triatlon is dat ook, hoor. ja. Dus het gaat niet alleen maar om je sportskills. Maar ook om je ondernemerskills ja, daarin. Van, kun jij mensen zo ver krijgen. Ja. Om jou te gaan
0: supporten. Ja en ook ben je daar zelf actief genoeg in. Als in ik voel me soms schuldig. Van dat ik bepaalde dingen heb. terwijl je kan ook denken. Zij hadden dat ook kunnen hebben. Maar ze doen er niks aan. Of. Ze wachten het af. Het is niet zo in deze maatschappij... dat sponsoren en partners naar jou toe gaan komen. Nee, ja, heel, soms gebeurt dat. Lijkt en dat zo, is heel fijn. Maar... maar meestal moet je gewoon zelf je sales doen. En moet je zelf lijntjes uitgooien. En je netwerk aanspreken. En... Het kost ook veel tijd om die relaties te bouwen. Juist, uh, om ja, te en ik wil echt niet zeggen dat dat heel hard werken is. Maar uh, er komt wel veel meer bij kijken dan men vaak denkt. Ja, het lijkt allemaal heel makkelijk en oh ja, maar je doet dit en je hebt een sponsor en je doet even dit op Instagram. Of, maar er komt echt veel meer bij kijken dan, dan mensen vaak denken. En
1: hoe heb jij je following opgebouwd? Dus veel luisteraars van deze podcast die zijn ondernemer of die willen misschien gaan ondernemen. Ja. En ik merk vaak dat mensen het moeilijk vinden om een following op te mm -hmm. bouwen om zichtbaar
0: te zijn. Hoe ben jij daarmee begonnen? Ja, dat is denk ik, uh, dat is ook al sowieso, wanneer is dat geweest? Ik denk 2015 of zo denk ik dat ik daarmee begon. Dus dat heeft jaren geduurd ook voordat het is tot wat het nu is. Het is Toen niet zo. Bestond uh... Instagram net, denk ik? Nou, het bestond of... al wel even, maar het was nog niet. Het, het woord influencer be bestond in ieder geval nog niet. En dat je daarvan kon leven of dat, er, dat je daar geld mee kon verdienen, was op dat moment ook nog niet echt zo. In Amerika waren er, geloof ik, wel al een aantal. En begon net een beetje zo op te komen, zeg maar. Dus ik denk in die zin dat ik ook wel een beetje geluk heb gehad met de tijd. Maar ik denk ook dat het nu nog steeds heel goed kan. Oh, 100%.
1: En ja. Kijk, ook al was je toen groot geworden... dan kunnen mensen je alsnog nu ontvolgen. Precies. Dus je weet wel, de volgers zijn je te binden. Want
0: ja. ook, je en hebt 50.000, 60 60.000 volgers. Uh, ja, zoiets. Volgens mij 50.000, zoiets uit mijn hoofd. Ik weet het niet. Ja. Ja, echt ja. erg Ja, iets uh, inderdaad, 50.000 nog iets. Zoiets. Ja, wat zijn denk je de grootste pijlers... die een kanaal wel of niet succesvol maken op Instagram? Ja, gewoon de meeste cliché, denk ik. Je moet gewoon jezelf zijn. Je moet iets unieks hebben. Je moet niet denken van: dit is populair, dus ik ga dat ook doen. Ik ga dat nadoen. Of oh, dit doet het goed online. Nee. Wat maakt jou of maakt, wat maakt jouw bedrijf? Want dat is het vaak: hè? je hoeft niet jezelf. Nee, je hoeft niet te alles te laten zien. Je hoeft echt niet alles te zien. Mijn kanalen zijn ook niet privé. Ik deel niks privé. Ik deel eigenlijk alleen maar over uh, wat ik zakelijk wil bijdragen en wat ik, uh, wat ik wil delen. Dus dat is misschien maar 2% van je leven eigenlijk. Bij mij is dat sport. Maar als jij het heel leuk vindt om taarten te bakken. Dan is dat wat je denk ik moet laten zien. En vooral hetgene wat jou daarin uniek maakt. En ik denk dat je niet eens. Tuurlijk ja, je moet nadenken over een, een businessstrategie. Maar als je dicht bij jezelf blijft. Denk dat dat misschien nog wel veel belangrijker is. Ja. Want mensen willen. Weet je er zijn, al, er zijn genoeg profielen die al daar zijn. Dus je hoeft niet iets na te doen. Je moet iets. Ja, iets unieks vinden in jezelf en daar waar jij energie van krijgt, wat je echt ook leuk vindt om met anderen te delen. Ik denk dat dat heel belangrijk is. En uiteindelijk moet je mensen ook iets kunnen geven. Als jij alleen maar laat zien wat jij elke dag doet, denk dat dat ook wel een beetje saai is. Maar je moet mensen dan iets. Of iets wat inspireert, of iets dat motiveert, of iets dat, uh, dat mensen kan leren, bijvoorbeeld. Kan ook entertainment zijn. Dan geef je mensen humor. Iets waar ze ja. om kunnen lachen elke dag. Sommigen combineren dat ook weer, humor met lessen. Ja, zeker. Ja.
1: Ik weet niet of jij Tisha Boy J kent. Ja. Maar die doet dat ook op die manier dat hij ja. lessen deelt. In combinatie met humor of een beetje het, uh, op het nieuws schiet. Precies. En ik denk ook een belangrijke tip. Die noem je niet letterlijk, maar is die consistentie. Want je bent al sinds ook. 2015 ja. bezig. En focus op één ding. Dus je deelt niet alles van je leven. Maar je nee. vertelt voornamelijk over sport. Het sport. sport is echt, uh, ja, dat is waar mijn profiel over gaat. Ja. En van daaruit, omdat je denk ik ook al groot bereik hebt... gaat het wel makkelijker om sponsorships te krijgen. Ik wil niet zeggen ja. dat het helemaal makkelijk is. Maar ze kunnen wel hey, even... Het is je online visitekaart ja. natuurlijk wat je hebt. Hoe pak je dat
0: soort dingen aan? Sponsorships regelen? Um, nou, voorheen uh, pakte ik eigenlijk uh, wel veel aan... wat ook aan aanvragen binnenkwam. En wat ik zei <laughs> van losse campagnes en dingen. Oh, dit is leuk, dat is leuk. In het begin was ik ook heel dankbaar. Want ik ben uh, nou, opgegroeid in Epen. En ik wil echt niet zeggen dat ik een moeilijke jeugd heb gehad, maar we hadden het niet breed thuis, weet je. Het was wel echt altijd op de kleintjes letten en uh, kleren van uh, vriendinnetjes krijgen die ouder waren, niet zelf nieuwe kleren kopen. En uh, als wij bijvoorbeeld uh, chips hadden vroeger, was dat heel bijzonder, weet je. Het was niet dat wij elke week uh, alles konden kopen bij de supermarkt. Er werd, ja, het was gewoon wel vanaf jongs af aan heel bewust van, van uh, wat iets kostte en geld. En mijn ouders konden ook echt heel boos worden. En nu is dat wel weer relevant... omdat de energieprijzen hoog werden. Maar wij werden vroeger wel echt gedrild om lampen uit te de dicht... en heel erg wel uh, op de kleintjes. En daardoor was ik in het begin ook heel erg van alles aannemen. Als ik dan iets door mijn profiel zeg ja. maar gratis kon krijgen... al was het een topje bijvoorbeeld... wat misschien in de winkel 20 euro kost... en kostprijs voor het bedrijf misschien maar 5 euro is... was ik daar zo blij en dankbaar mee... dat ik dacht, oh ja, ik wil, ik wil dat wel. En nam ik alles aan... En nu gaat dat heel anders. Nu ben, kijk ik echt naar, oké, okay, wat, wat wil ik met mijn bedrijf? Welke richting wil ik op? Wat past bij mij? Maar ook wat past bij mijn doelgroep? En hoe kan ik dat dan op een manier combineren... dat ik met een aantal partners die daar echt goed bij passen... een boodschap ook kan, kan vertellen en kan uitdragen?
1: Ja, dus je bent er veel meer naar gaan kijken
0: als een bedrijf... in
1: plaats van 100%, dat je uh, money mindset gebruikt. Ja. ja.
0: Want ik krijg echt ook wel eens aanvragen binnen... die ik zelf als privépersoon heel leuk vind... Waarvan ik denk, ja moet ik dit nou op mijn, ja, mijn zakelijk visitekaartje gaan delen? en dat, ja. dat doe ik dan niet. Maar ook omdat ik er dan op dat moment bijvoorbeeld heel veel aan heb. Maar mijn volgers hebben daar eigenlijk niet zoveel aan. Want ja, andersom. Ik, ik heb
1: ook wel eens opdrachten dat ik denk. Oh, het is op zich wel oké. Okay, het is niet fantastisch. Maar zakelijk gezien is dit mega interessant. Ja. Of ik kan heel veel impact maken of whatever. Dit doe ik. Of andersom inderdaad dat ik privé denk. Oh, super interessant. Maar zakelijk gezien slaat het compleet nergens op. Ja. Nou, misschien doe ik dat dan maar dan eerder op privé. En deel ik daar helemaal niks over. Of ik wijs het af.
0: Mm -hmm. Ja. Ja, en sowieso wat ik altijd doe is eerst dingen testen. Dat ja, klinkt misschien heel logisch, maar ik wil echt achter iets staan voordat ik het deel en voordat ik het promote. Dus als een bedrijf komt met een aanvraag, dan wil ik ook echt eerst weten wat ik daar oprecht van vind. En pas als ik daar oprecht achter sta, dan pas praten we verder over eventueel een partnership of samenwerking. Ja, supergoed. Ja. Ik uh, heb hetzelfde. Uh, maar ik zie vaak dat influencers
1: dingen promoten waarvan ik denk van volgens mij gebruik je dit product niet eens. Ja. De fitty, uh, dat heeft er niet voor gezorgd... dat een Chloe uh, nee. Kardashian zo'n lichaam heeft gekregen. Uh, of <laughs> ja, wat ze nog meer uh, proberen te vertellen. Precies. Dus ik denk dat die integriteit... dat is bij mij echt mijn nummer één kernwaarde. Ja. Maar dat is niet vanzelfsprekend... dat influencers dat standaard doen. Nee. En ik denk dat het... als ik kijk vanuit mijn eigen bedrijf... ik heb ook al samengewerkt met influencers. Ik werk niet met een influencer samen als ze al zeggen... ik ga je boek bijvoorbeeld niet lezen. Ik ga er een mooi videootje mee maken. En dan zeg ik dat ze het moeten kopen. Precies. Maar ik ben er helemaal niet gepassioneerd nee. over. Ja, dan ga ik hem niet eens opsturen. Nee.
0: Nee, dus dat, dat is wel... Ja, daarom zei ik ook van... Het klinkt misschien als een open deur, maar het, het is nee, voor dat iedereen. dat is niet nee. zo, nee. nee. En, en heb ik ook inderdaad echt wel eens dingen gewoon uh, afgewezen... waar ik heel veel geld mee kon verdienen. Ja, waar ik gewoon zelf niet tevreden over was. En dat, dat zijn soms wel echt uh, in je hoofd dan dilemma's. Want je denkt, ik hoef alleen maar eigenlijk ja te zeggen. Ja, ik hoef maar klein dingetje te doen. Hoef, en dan... Ja, nou ja, uh, en dan kan ik er heel veel geld mee verdienen, maar ja... Dus ook wel een beetje je ziel verkopen dan. En ik denk op de korte termijn is dat hè, makkelijk geld verdienen. Maar op de lange termijn denk ik ook wel dat uh, mensen je daardoor heen gaan prikken. Ja, op lange termijn ga je er meer geld mee verliezen, denk dat ik. Dat denk ik dus ook. En daarom doe ik het al niet. Ik vind het heel lastig. En dan zie ik drie weken later, zie ik dan bij iemand anders dat wel terug. Die dat wel heeft aangenomen. En dan weet ik dus eigenlijk wat voor prijskaartje daar aan hing En dan snap ik het. En dan denk ik dus bij mezelf, ja, dat had ik ook kunnen hebben. Maar ik heb het niet gedaan. Ja. <laughs> dat vind ik soms nog wel eens lastig. Maar dan... Als dat dan weer achter de rug is, ben ik achteraf altijd blij met die keuze. Ik heb nog nooit echt spijt gehad.
1: Nee, ik moet mezelf altijd aan kunnen kijken in de spiegel. Ja. Dat vind ik belangrijk. Heel belangrijk. Ja. En dat ik s'avonds in mijn bed lig en op mijn kussen lig en dan een ja, ja. goed gevoel heb over mijn. Ja, maar
0: ook als bijvoorbeeld, ik ben denk ik twee jaar geleden uh, in zee gegaan met Hoka, hardloopschoenen. Daar heb ik ook eerst, denk ik, een paar maanden wel verschillende modellen geprobeerd. Daar was ik echt heel tevreden over en dacht ik, nou, dat vind ik super leuk. Ik, ik loop heel fijn op deze schoenen. Ik wil uh, Met dit merk wil ik een partnership aangaan. Nou, nog steeds heel blij mee. Maar je wilt niet weten hoeveel vragen en hoeveel DM's daarop binnenkomen. En hoe fijn het is als je daar gewoon eerlijk en oprecht antwoord op kan geven. Dan dat mensen vragen. Ja, wat vind je eigenlijk van die Maar stel je voor, je vindt het helemaal niet fijn. Dat je eigenlijk dag in dag uit aan het liegen bent. Of aan het verzwijgen bent. Of iets aan het verkopen bent waar je niet achter staat. Dat is niet alleen die post hè, die je plaatst. Of die video of het... Het is ook al die vragen die je erover krijgt. Dat... Ja, of die verantwoordelijkheid die je wel draagt... dat mensen dat gaan bestellen omdat je dat aanraakt. Ja, mensen kopen het en dan is het bijvoorbeeld helemaal niet goed. Het is wel... Ja, jouw ja schuld of soms dan nog extremer.
1: Maar. Je hebt natuurlijk met die influencers en de crypto... dat ze een munt promoten die... Ja, ja wat gewoon shitcoin mensen is. Mensen gewoon echt in de, in de schulden komen, letterlijk. Precies. En wil je dat, die verantwoordelijkheid dragen... dit is natuurlijk een heel extreem voorbeeld. Ja, dat is wel maar, echt... Je integriteit moet kloppen en je moet een stukje onderzoek hebben ja. gedaan. Of bereid zijn om onderzoek te doen en het ja. echt kunnen aanraden. Of openbaar erover kunnen spreken. Van nee, deze keuzes heb ik gemaakt. Ik sta er nog steeds achter. Of
0: was een stomme fout en dan geef ik het ook ja.
1: toe. Maar ja,
0: 100%. procent. Ja. Heb ik wel één keer gedaan ook. Ik heb ook één keer inderdaad online ook toegegeven. dat ik Een keer, en dat is wel heel lang geleden. dus echt nog in de beginfase dat ik inderdaad alles aannam wat ik leuk vond. Waarvan ik dacht, oh leuk, zou je willen met mij werken? En toen kreeg ik inderdaad een keer een aanvraag van Coca-Cola. Dat is natuurlijk een supergrote partij. Dus ik was helemaal trots dat zij met mij wilden werken. Dat ja, past natuurlijk wel geen meter. Nou ja, of weet ik niet. ik verkeerd? Nou, ik denk dat het, het had wel kunnen passen. Omdat uh, ik vind ook dat je moet laten zien... dat het leven als een sporter ba over balans gaat. Weet je, je kan niet alleen maar uh, gezond zijn. Dus ik vind ook wel dat je af en toe mag laten zien... dat je pizza eet, friet eet en af en toe een colaatje drinkt. Maar waar het in deze campagne misging... is dat ik dan de... ze wilde heel graag dat ik de Zero-variant ging promoten. En hoe ik daar zelf eigenlijk over denk is... ja, is niet per se heel veel gezonder dan... dan weet je? normale variant. Het is anders, ja. er zitten zoetstoffen in. En daar kan je ook weer een hele discussie over voeren. Maar ik, waar, het over, waar het over ging... is dat ik er eigenlijk niet op die manier zelf in stond... en dat wel op die manier moest promoten. En daar heb ik achteraf ook wel van gezegd... van god, dat had ik niet moeten doen. Ja, maar dit is al denk ik, vijf jaar geleden of zo. Dus misschien wel langer geleden. En dus uh, ah, daar leer je ook weer van. Daar heb ik toen heel veel van geleerd. Want uh, ik voelde me daar achteraf gewoon niet goed bij. En dat heb ik dan ook niet meer gedaan. Nee, precies. En zo leer je jezelf ook weer beter kennen.
1: Ja. Dat, uh, ik heb ook wel, zeker toen ik begon met mijn bedrijf, deed ik ook één dingen tegelijk. Ik ben ook begonnen met spullen inkopen op AliExpress en weer verkopen via bol.com na twee oh, maanden gelukkig. voelde dat ook helemaal niet meer goed. Want je verkoopt allemaal rotzooi. Ja. En dan krijg je het teruggestuurd omdat het uit elkaar viel. En dan denk ik, kijk, snap ja, het wel. Ja, precies. Toen dacht ik, nee, hier moet ik ook mee kappen. Ja. Dit, dit, ik, ik stuur geen positiviteit zo de wereld in.
0: Hey, ik ben God, niks dat, aan het bouwen. Hè? hoe dat werkt. Ja. Ja. Dat was ook inderdaad met online. Dat Ik vind het ook heel leuk. Wat ik ook doe is, ik uh, uh, schrijf ook trainingsschema's. En ik help ook mensen die bijvoorbeeld uh, uh, ook richting hun eerste triathlon of marathon gaan. En daar haal ik ook zoveel energie. Dat, dat is dus iets wat ik ernaast doe, waar ik eigenlijk niet per se heel veel geld mee verdien. Want het stopt er eigenlijk vooral heel veel tijd in. Um, dat is wel iets waar ik heel veel uh, energie uit haal. Gisteren uh, was toevallig dan de Amsterdam Marathon. Nou, er zijn een aantal mensen die naar die marathon toe hebben getraind met hulp van mijn schema. Ah, wow, gaaf zeg. Ja, dan krijg je een e-mail of een belletje of een berichtje met hoe blij ze zijn. Dat ze of een PR hebben gelopen of een eerste marathon hebben gefinisht. Of ja, die verhalen, ja, dat maakt mij dan helemaal trots ook. En helemaal blij. Ik zat ook gisteren helemaal te glunderen achter mijn telefoon. En uh, dat mensen zeiden van, wat is er? Zeg ik, oh, kijk, ze hebben het zo goed gedaan. Yeah. Dat, ja, dat maakt, dat vind ik heel leuk. Yeah.
1: Ja, ja en uh, dan ben je echt een bijdrage aan het leveren. Ja, en dat, dat, dat ook bij zo mijn eigen klanten. Het, ja. Als zij dan met me delen van, oh, ik heb een nieuwe klant erbij. Of ik heb deze omzetten ja. gehaald. Ja. Nou, ik ben dan gewoon blijer dan mijn eigen omzet. Dat ik denk, wauw, ik vond bijna moeder.
0: Maar ja, dat, Het is ja. wel inderdaad dat je zegt, je bent bijna blijer voor zo'n persoon... Dan, dan dat je zelf inderdaad een uh, PR loopt of uh, iets. Ja, ja het is echt zo. En dat was bij mij echt een ervaring na de topsport. Dat ik dacht, oh ja, bij de topsport was ik echt... Ik heb
1: voor het eerst gehuild van geluk bij mijn ja. gouden medaille. Maar nu in mijn onderneming dat ik veel meer voldoening hou... eigenlijk uit de prestaties van anderen. Omdat je daar een bijdrage in mag leveren. Ja. In plaats van
0: uit je eigen prestaties. Ja, snap ik. Ja, ik heb dus dat, het allebei nog wel. Ja. Ik kan ook nog wel heel erg genieten van, uh, van mijn eigen wedstrijden. Maar ik merk ook wel dat, uh, ja, dat ik ook echt dus kan genieten van, van anderen. Ja. Gaaf.
1: Ja. En ik ben ook benieuwd bij jou als je kijkt naar de toekomst. Je hebt natuurlijk heel veel dingen neergezet. Je bent nu wat
0: aan het minderen en ja. beter aan het doen. Waar zou je over een jaar willen staan of over een paar jaar? Oeh, dat vind ik altijd een heel lastige vraag. Vroeger was ik juist uh, een persoon die zelf ook zo'n vraag aan mensen stelde. En ook voor mezelf. Ik wilde heel erg een pad uitstippelen van ik ga studeren. Dan wil ik over vijf jaar wil ik in de consultie werken. En het liefst op de Zuidas. En, en als ik uh, zo oud ben, dan uh, wil ik graag kinderen. En uh, ik, ik denk niet dat het leven zo werkt. Nee, nee, nee dat denk, denk ik ook uh, niet. Dat je dat helemaal gaat uitstippelen voor jezelf. En ja, dat gaat afwerken. En ik denk ook niet. Ik denk wel dat het goed is dat je enigszins een idee hebt wat je wilt. En waar je naartoe wilt. Maar ja, echt, ik denk het meest recente voorbeeld is wel corona. Ik bedoel, je kunt plannen hebben gemaakt voor het leven. En, en super goede... Uh, vijf, je kunt een supergoed vijfjaren plan hebben gehad. Maar wie had bedacht dat dat zou komen? En weet je wel, de hele wereld op zijn gat ligt. En dan kan jij nog zo goed je best doen. Maar het gaat misschien niet lukken vanwege externe omstandigheden. En dat soort dingen is natuurlijk, is natuurlijk een heel extreem voorbeeld. Maar je kan geblesseerd raken. Je kan ziek worden. Er kunnen zoveel dingen gebeuren die je uiteindelijk goed in het eten gooien. Dat ja, of ik, erger ja, nog, je gaat maar je plannen aanhouden, maar het maakt je helemaal niet gelukkig. Dat. En dan kan ook. Dus sta dat, je ja. daar je je daarop dat gezien. En dan denk je, oh. Ja. Nou, dat is wel een beetje wat er vroeger natuurlijk is gebeurd bij mij. In de zin van: uh, sport is natuurlijk altijd mijn grote ja, hobby geweest en mijn grote passie. Maar ik dacht, nou, de, dat is niet voor mij weggelegd. Ik ben daar helemaal niet goed genoeg voor. En kan daar uiteindelijk niet meer werk van maken. Dus ik ga maar gewoon zo hard mogelijk mijn best doen op school. En dan ga ik dit doen, want dat is dan voor plaatje bij wijze van spreken, is dat is dat goed. Weet je wel. ja En dat was het plan. En daar heb ik, heb ik toen ik begon met studeren, was dat het plan. En dan ben ik met oogkleppen door, eigenlijk die hele studie gedaan. En en dan ben je inderdaad op een gegeven moment klaar. En dan denk je oké, okay, nou ik heb het gehaald. En nu Nu ben ik helemaal niet gelukkig. Ja, ja je bent vergeten in te checken bij jezelf, van, loop ik nog wel op
1: mijn pad. Ja, dus vind ik vind ik leuk, fan van doelen stellen. Maar meer als tip op de horizon. Daar heb je in ieder geval een richting. En dan tussenstijds ja. even kijken van. Is dit nog wel mijn pad? Loop ik nog wel op een pad? Of moet dus ik als je anders dan vraagt van goh, waar
0: wil je over een jaar of over vijf jaar staan, dan wil ik vooral. Dan hou ik het vooral bij een gevoel. Dat ik gewoon niet meer het gevoel heb dat ik te gestrest ben of te burned out ben. Maar dat ik gewoon. Oh, ja, misschien heel cliché, Maar dat ik gewoon gelukkig ben. Ja. Dat ik nog steeds dingen kan doen die ik leuk vind. Waar ik positieve energie uit haal. Dat ik nog steeds fijne mensen om me heen heb. Dat, dat eerder dan... ik moet een bepaalde functie... of een bepaalde prestatie. Nee. Dat, dat... nee gewoon streven
1: naar goede dagen eigenlijk. Ik uh, sprak hierover ja. met Janneke van der Meulen. Daar vertelde ik net al even over. Die zei ja, ik heb gewoon een goede dag. Als ik twee keer heb getraind. Als ik in het koude water heb gezeten. In de sauna. Mm -hmm. Misschien een paar uurtjes heb gewerkt. Als ik dat soort dagen elke dag heb. Of in ieder geval vijf dagen per week. Dan heb ik een goed leven.
0: ja. Ja, dat vind ik dus ook heel mooi, die insteek. Ik moet wel zeggen, dat zou ik heel graag willen. Dat streef ik heel erg naar, dat vind ik nog wel heel moeilijk. Ja, ja, ik vind het nog proces. steeds wel moeilijk als ik dus inderdaad een dag uh, heb getraind en wat dingetjes heb gedaan voor werk, om dan s'avonds ja. trots op mezelf te zijn. Of ja, echt niet elke dag trots op mezelf te zijn, maar om gewoon überhaupt satisfied te zijn. Of voel me wel heel vaak nog onproductief. Dus nog steeds wel een proces van het is oké. Okay. Ja, <laughs> en je hebt smaken. er ook hard voor gewerkt om dit te kunnen doen en om hier te zijn. Ja, om dat dan te accepteren en daar ook van te kunnen genieten, vind ik nog steeds heel moeilijk. Ja. Dus ik hoop dat ik dat over een jaar of over vijf ook een jaar. Mag doel zijn, toch? Ja, ik, van, ik hoop dat, dat ik je dat, nog dat nog beter en... gaat worden in het genieten ja. ja, en ook in het accepteren, dus van dingen. Ja. Dus dat, dat hoop ik wel heel erg. Dat ik dat, dat iets meer rust in mijn mic heb, zeg maar. Om... <laughs> Ik ben ook benieuwd, wat heeft
1: bij jou tot nu toe wel het meeste bijgedragen aan het krijgen van die rust? Want ik weet dat veel luisteraars hier ook mee kampen. Uh, dat het altijd maar meer en meer ja. moet zijn en harder
0: werken. En je hebt er al denk ik een hele goede doorgemaakt. Wat heeft je erbij geholpen? Ik denk wel echt dat mijn lichaam fysiek ook gewoon aan de rem trok van. Het gaat echt niet meer. Ik had wel echt last van uh, fysieke klachten. En ik uh, sliep slecht en ik had uh, adem ik zat heel hoog in mijn ademhaling. En mijn stresslevels was gewoon echt... Gewoon gestoord. Dus ik denk dat... Uh, je op een gegeven moment dan ook oprecht niet meer anders kan... dan naar je lichaam te luisteren. Ja. Weer minder gaan trainen ook? of dat niet? Ja, ja. In ja. die periode zeker. Ja, Ja, kon er niet meer opbrengen. Maar als je niet, alsnog niet slaapt... dan kan je ook niet uh, overdag doen... Nee, ik wat je het normaal doet. Dus het is dus ook een soort negatieve spiraal naar onder. Want in het begin wil je dat natuurlijk volhouden. Dus dan blijf je wel trainen. Dan blijf je wel doorgaan. En dan zak je dus nog dieper in de shit eigenlijk. Dus uh, op een gegeven moment uh, was mijn lichaam wel echt... Ik had hartkloppingen en ik had echt uh, ja, stress aanvallen. En het uh, ging echt niet goed. Ja, dus het heeft je geholpen om meer naar je lichaam te gaan luisteren in ieder geval. Ja, en uh, ook wel mensen om me heen er veel over te praten. Ja. Ja, en dus in je agenda waarschijnlijk een stapje terug Ja, en ik denk ook naar mezelf echt uit te spreken. Want in het begin dacht, gooi ik het heel erg op andere dingen. dacht ik, oh ja, maar ik heb... Nu ligt het aan dit, of uh, ja, weet je, het is ook een lastige tijd en het is corona, en heel veel mensen hebben hier last van. En, uh, ja, je gaat <laughs> zeg het goed maar, een praten. soort van: nog Ja, je gaat het goed praten, maar je gaat ook op zoek naar factoren die dan de boosdoener zijn of de oorzaak. In plaats van gewoon naar jezelf te kijken, te denken: Ja, maar jij doet dit al jaren. Jij werkt jezelf al jaren over de kop en jij, jij zorgt niet goed voor jezelf, zeg maar. Dus op het moment, pas op het moment dat ik dat had geaccepteerd, want heel veel mensen zeiden, waarschuwden mij al jaren, die zeiden zus, oh, pas je op. Uh, weet je wel, straks krijg je nog een burn-out. En er zijn zoveel mensen die dat tegen mij hebben gezegd van, je doet wel echt veel. Pas je wel op jezelf? Of neem eens een keer rust. Je hebt nooit een weekend gaas op vakantie. Altijd wuift ik dat weg. Van, ach joh, ik kan dat wel. <lacht> het gaat goed zo, weet je wel. En het ging ook heel lang goed. Maar op een gegeven moment ging het echt... Het was niet, natuurlijk uh, sluimerend, maar je, je wuift het voor jezelf weg. En op een gegeven moment ben je veel te diep gezakt. Dus had je veel eerder moeten stoppen op het moment dat je dat accepteert voor jezelf. En echt tegen mezelf wat gezegd van Oké, okay, je hebt een probleem. <laughs> je bent te ver gegaan. Je moet echt rust nemen in plaats van andere factoren de schuld geven. Dat, ik denk dat dat misschien wel het belangrijkste is.
1: Ja. En voor de luisteraars die nu in zo'nzelfde situatie zitten. Wat voor tips zou je hen daarin kunnen
0: geven? Ja, dus wel echt voor jezelf accepteren. Dus ja. wees je bewust van wat er gaande is. En geef jezelf de tijd. Want ik had ook wel in het begin zoiets van, oké, okay, ik heb dit nu. Hoe kan ik hier dan weer zo snel mogelijk uitkomen? En ook dat is niet hoe het werkt. Want zo werkt het niet. Van oké, okay, Je hebt jezelf jaren over de kop gewerkt. En dan verwacht je van je lichaam en van je geest en van alles. Verwacht je dat je dan in twee weken weer daaruit kan komen of zo. Ja, dat, dat, zo werkt het niet. Nee, er is geen quick fixer. Er is er niet. Je moet gewoon stapje voor stapje gaan kijken. En gaan voelen vooral. Wat kan ik dan nog doen? En hoe wil ik dan eigenlijk dat, dat mijn leven of mijn dagelijks leven eruit komt te zien? Ja. ja, en um, ik ben nooit van die stempel geweest, dus ik was ja, eigenlijk gewoon super burn-out, maar ik ben nooit naar een, een dokter geweest of naar, ik heb daar nooit die stempel op gedrukt en een soort van trajectie gaan ik heb het echt zelf gedaan, maar ik ben ook wel gewoon blijven werken, alleen minder. Ja, ik, ik geloof zelf,
1: namelijk, ik heb nooit een burn-out gehad, uh, ze had er ongetwijfeld tegenaan hebben gezeten in begin van mijn onderneming, maar ik zie ook dat mensen die burn-out zijn en helemaal stoppen met werken... dat dat ze heel onrustig kan maken. Want dan mis ja, dat je de hele dus. structuur in je dagen. Ja, plus, je mis je purpose, ja. je missie. Dat het juist heel fijn kan zijn om al is het maar twee uurtjes per dag... Ja, en, en je bent
0: ook... Ik bedoel, je bent niet voor niks burn-out geraakt. Je bent dus blijkbaar gewend om heel veel van jezelf te vragen... en om niet te accepteren om rustig aan te doen. En dan ga je dus ook weer heel zwart-wit van heel veel naar helemaal niks... En ik geloof daar dus niet in. En dat triggert ook al die patronen van. Juist. Oh, ik ben niet goed genoeg. Dat ja, en je lichaam gaat ook. Je moet niet ook. Het is ook oprecht wel een fysieke reactie want je cortisol-levels zijn super hoog. En dan ja. ga je opeens heel zwart-wit. Ga je dat 180 graden da draaien. En ik geloof ook niet dat dat goed is. Net nee, als.
1: Alsof je ineens zou stoppen met sport.
0: Nou, dat. Dus net als je gewend bent inderdaad om 20 uur in de week te trainen. Je gaat opeens helemaal niet trainen. Ja, dat vind je hart ook echt niet leuk. Nee. En, en, je, en je lichaam ook niet. niet. Nee. nee. Dus ik denk daarin ook met een burn-out. Uh, maar voel vooral, hey, als jij wel de behoefte hebt... om helemaal met alles te stoppen. Prima, moet ja. je dat doen. Maar je hoeft niet aan regeltjes te houden van... oh, online staat dit of mijn dokter zegt dat. Nee, jij bent jij en jij bent uniek. En luister naar je eigen Maar Voel waar jij behoefte aan hebt. En dan kan het zo zijn dat je inderdaad... Uh, in een bepaalde week nog steeds de behoefte hebt... om te doen wat je normaal altijd deed. Uh, is dat slecht? Ja, ik denk niet. Nee, ik denk dat het um, vooral zit in het... Oefenen ook. Dus als je ja. helemaal
1: tot een Omdat oefening week daarna
0: is. weer is, is misschien weer wat rustiger aan te doen. Want je denkt, oh ja, ik heb
1: toch eigenlijk Ja, maar wel om deze... nog iets te doen. Ja, ja. Want vaak ga je iets doen en dan raak je getriggerd. En dan wil je nog meer doen. Maar dat je op dat moment zegt, ja. nee, Zees. ik weet nu beter. Ja. Nu stop ik met werken.
0: Ja. En ook wel vooral, um, praat erover met mensen in je omgeving. En geef ook aan wat je moeilijk vindt. Dus ik vind het super gezellig en leuk om met vriendinnen wat te doen. Ik vind het alleen heel moeilijk om dat in te plannen. Uh, dus dan kan je ook aan ze vragen van, goh, wil je mij wat vaker vragen <laughs> om wat leuks te doen? Ja. Want ik vind dat superleuk, maar ik vraag het niet. En als jij het vraagt en we plannen het in, dan staat het er en dan uh, hou ik me er ook wel aan, zeg maar. Uh, dus dat kan ook wel helpen. Of uh, als je een partner hebt om je partner te vragen, om je daarin te ondersteunen, dat die je af en toe wat afremt en daarop let. En ja, je daar ook bewust van maakt, want... Ik kan soms ook wel weer eens tot 11 uur achter mijn laptop zitten. En dan is het heel fijn als iemand tegen je zegt. "Isus, hey het is, het is klaar. 11 uur. <laughs> Zou je niet te stoppen voor vandaag. Je hebt echt genoeg gedaan. Ja. Ik vind het heel lastig om tegen mezelf te zeggen. Van, je hebt genoeg gedaan. En als iemand anders dat zegt, kan het soms wel helpen. Ja, mooi. Ja.
1: Ik heb er eigenlijk niet heel veel meer aan toe te voegen. Ik heb ook al mijn vragen gesteld. Heb je nog een laatste tip om mee af te sluiten? Een tip voor de
0: luisteraars. Wat zouden ze kunnen doen om bijvoorbeeld hun mindset te trainen? Om dat te verbeteren? Poeh, nou ik denk een algemene tip en dat is ook misschien heel cliché maar doe iets wat je leuk vindt want wat ik vaak hoor met sporten bijvoorbeeld van ga sporten en dan vinden mensen sportschool niet leuk of ze vinden hardlopen niet leuk maar zoek iets wat je dan wel leuk vindt. Of met werk als je je werk niet leuk vindt. Klinkt heel makkelijk hè, het is natuurlijk niet voor iedereen zo makkelijk om zeker niet nu tegenwoordig met die inflatie en hoge kosten maar ja, probeer wel iets te zoeken. Niet alles in het leven hoeft leuk te zijn hè, dus het uh, is dus ook een utopie om te denken van je werk kan leuk zijn en sporten kan leuk zijn. Maar zoek in ieder geval iets in het leven, al is het maar op zondag schilderen of de hond wandelen. Zoek in ieder geval iets waar je op wekelijkse basis dan je positiviteit en energie uit kan halen. Ik denk dat dat je op verschillende vlakken enorm kan helpen.
1: Ja. Ja, dan denk ik ook dat je daar je passie uit kan halen en naar uit ja. kan kijken. Sommige
0: mensen zeggen ik heb geen hobby of ik heb geen passie. dat heb je misschien nog niet ontdekt. Er moet ja, iets ja, ja. zijn. Precies, er zijn zoveel sporten, ja. zoveel hobby's, zoveel beroepen hobby Er moet echt iets zijn waar jij uh, s ochtends voor uit bed wilt komen. Ja. En ja, dankjewel. Graag gedaan. Ja, laat ik hem afsluiten. <laughs> dankjewel.
1: Dankjewel weer voor het luisteren naar deze podcast. Als je me zou willen helpen door dit te delen op social media, door een review te plaatsen van vijf sterren, door een reactie te geven, dan zou ik dat echt super fijn vinden en dan ben ik je daar enorm dankbaar voor. Als je deze podcast luistert, dan betekent het waarschijnlijk ook dat je bezig bent met je persoonlijke ontwikkeling. Dat je al heel erg veel misschien erover weet, maar dat het je niet lukt om in actie te komen. Dat is ook precies de reden dat ik een boek daarover heb geschreven. Het heet Stoppen met uitstellen. Hoe je met een topsportmentaliteit in actie komt. Ik zal sowieso even een link in de show notes plaatsen. Maar je kan hem bestellen voor minder dan twee tientjes via mijn website. IsabelleVeteris.com boek. Of je kan hem gewoon bestellen via bol.com. Superleuk als je dat doet. En dan ga ik een persoonlijk kaartje voor je erbij doen. En dan krijg je hem op je deurmat. Tot de volgende aflevering.